0: Bonjour à tous, je m'appelle Lydie batilly Gonin et je suis fière de vous présenter aujourd'hui le premier épisode de ce nouveau podcast, le podcast Unadreo de la recherche en orthophonie. Alors pourquoi ce podcast Eh bien tout simplement car l'Unadreo est l'union nationale pour le développement de la recherche et de l'évaluation en orthophonie et que l'un de ses rôles fondamentaux est la promotion des activités de recherche. Dans ce podcast, L'objectif est donc de valoriser la recherche auprès de vous, orthophonistes cliniciens, via les implications concrètes pour votre quotidien au cabinet ou à l'hôpital. Il a pour objectif de vous donner envie de faire de la recherche en orthophonie, mais également de montrer la diversité des thématiques de recherche qui touchent notre métier. Dans chaque épisode, j'accueillerai donc un invité qui nous présentera ses travaux de recherche et son quotidien de chercheur en orthophonie. Je vous proposerai également une petite introduction avec diverses news relatives à la recherche en orthophonie. Je vais tâcher de vous proposer un nouvel épisode tous les deux mois environ, mais il est possible que la première série d'épisodes soit plus rapprochée. Alors commençons dès maintenant avec deux petites informations. Tout d'abord, le colloque Atilang, dont est partenaire Lunadreo, se tiendra les 27 et 28 novembre à Paris. La thématique de ce colloque sera atypie langagière, mais de quoi parle-t-on vraiment Vous trouverez toutes les informations concernant le programme détaillé et les modalités d'inscription sur le site atylang.u-paridis.fr. Deuxième information Lunadreo organise une session orthophonie lors des journées de neurologie de langue française qui auront lieu du 5 au 8 avril 2016 à Nantes. La thématique retenue cette année est l'évaluation et la prise en charge des disartries. L'appel à communication est ouvert, et jusqu'au 31 octobre 2015, vous trouverez toutes les informations euh, sur comment en publier et proposer vos résumés sur le site de l'unadreo, unadreo.org. Alors J'en profite enfin pour vous dire que cette émission est diffusée sur euh, Soundcloud, et via iTunes, mais que vous trouverez également tous les liens sur notre site, donc unadrio.org, et sur la page Facebook de Lunadreo. Cette émission est faite pour être vivante, donc n'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires via ces différentes plateformes, à nous proposer de, nouvelles inv- de nouveaux invités, de nouvelles rubriques, ou tout autre commentaire que vous jugerez pertinent. Merci donc à vous de nous écouter. Et maintenant place à la première interview. C'est Étienne Sicard qui a accepté d'essuyer le plâtre avec moi. Bon podcast. Et bien bonjour Étienne Sicard, bienvenue dans ce premier épisode du podcast de Luna euh, et puis pour commencer, eh bien, je vais vous laisser euh, vous présenter un petit peu pour, euh, pour nos auditeurs.
1: Oui bonjour, ben, mon nom donc, c'est Etienne Sicard, je suis euh, euh, professeur à l'INSA à Toulouse. L'INSA est une école d'ingénieurs euh, euh, et donc je suis dans le département de génie électrique et informatique et donc je travaille euh, en partenariat euh, euh, avec en fait le, l'orthophonie et plus précisément ma femme, Anne, euh, depuis euh, presque une vingtaine d'années. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, ce, que, quelles sont vos thématiques de recherche à l'INSA et au, avec les orthophonistes
1: Alors, euh, j'en ai en fait deux. Donc j'ai, du côté INSA, donc, je suis en, en liaison avec euh, l'électronique, les puces et plus particulièrement le bruit dans les puces. voilà quelque chose qui, priori, a priori, n'a pas grand-chose à voir avec l'informatique et, et surtout euh, l'orthophonie. Et puis, euh, donc, du côté de, de la recherche orthophonique, et donc on va, on va y revenir, euh, là, je travaille sur les marqueurs euh, objectifs des pathologies de la voix. D'accord. Alors, le lien dans tout ça, ben, c'est que dans le cadre, disons, des recherches que je conduis à l'INSA, donc en particulier les industriels, de l'électronique, ben, je fais beaucoup de traitements de signal, et, et c'est ça qui m'a mené, disons, à, à proposer, je dirais, ces outils à ma femme au moment où elle démarrait donc, c'est son, son cabinet d'orthophonie.
0: Mm-hmm.
1: Et en fait, bizarrement, ben, c'est un petit peu les mêmes outils que l'on peut réutiliser et, et les appliquer à la voix. Voilà, ça a commencé comme ça.
0: D'accord. Et du coup, donc, dans ce podcast, on s'intéresse euh, ben, à la fois aux recherches euh, des chercheurs et puis aussi à leur parcours, c'est-à-dire comment est-ce que euh, qu'est-ce qui fait que, que vous, êtes en a, vous en êtes arrivé là, pardon. Euh, pourquoi faire de la recherche finalement
1: Alors il faut voir que disons structurellement au, dé, au départ, euh, donc j'ai, j'ai un statut d'enseignant-chercheur. Euh, ça veut dire que je dois, euh, bon, euh, de manière obligatoire, faire des cours et de manière, on va dire, optionnelle, mais fortement conseillée, faire de la recherche. Mais la, l'énorme différence entre, je dirais, mon, mon statut et le statut des orthophonistes libérales, c'est que la recherche fait partie intégrante de mon métier. Donc, je suis, entre guillemets, payé pour faire de la recherche. Mmh. Euh, ce qui est très, très différent des orthophonistes euh, ben, essentiellement libérales, hein, que j'admire beaucoup, parce qu'elles arrivent à faire de la de la recherche, mais, mais je dirais, totalement en dehors de leur temps. Et donc, ça ne fait pas partie de leur statut. Quand elles font de la recherche, ben, elles ne sont pas au cabinet, donc elles ne gagnent pas d'argent. Voilà. Et moi, en plus, je bénéficie de, d'un contexte très favorable, c'est-à-dire, ben là, par exemple, au moment où on parle, j'ai, je, j'ai l'aide d'un service informatique, j'ai des gens qui s'occupent des vidéoconférences, la bi- des bibliothèques, de l'accès aux ressources, euh, voilà, donc euh, c'est, c'est la très très grande différence, j'irai entre le, le, ce statut euh, très privilégié, alors je, je suis heureux de savoir qu'en orthophonie, il y a quelques maîtres de conférences maintenant, mm-hmm. donc, qui, qui ont été nommés voilà, avec cette double casquette, donc à la fois l'obligation de faire des cours, et puis euh, cette obligation statutaire, enfin obligation, cette, euh, on, on va dire cette option euh, fortement conseillée de faire de la recherche.
0: D'accord. Et du coup, qu'est-ce que dans, dans votre parcours à vous, qu'est-ce qui fait que à un moment donné vous êtes dirigé vers cette carrière de, d'enseignant chercheur
1: oh, c'est venu assez tôt. Bon, il faut voir aussi, mes deux parents sont, sont dans, ce, dans ce domaine. Alors, on pourrait dire que quand les parents, enfin, quand on voit le en tant qu'enfant, euh, voilà, ce, ce que représente le métier d'enseignant-chercheur, on n'en a pas forcément une version très favorable. <rire> on voit un peu les coulisses quoi, de, du système euh, et puis tous les soucis. Euh, mais ceci dit, bon, je ne m'étais pas destiné en fait, à une carrière d'enseignant-chercheur et on est venu me chercher. On m'a dit, écoute, il y a un poste à l'INSA, ce serait bien que tu te présentes. Moi, en fait, j'étais ingénieur dans de différentes entreprises.
0: Mm-hmm.
1: J'étais parti aussi à l'étranger, au Japon, euh, en Espagne pour... pour euh, Bon, on peut faire de recherche, on peut faire de, de l'enseignement aussi, mais je n'avais pas forcément très envie. Et puis voilà, on, on m'a proposé donc, de postuler et je suis rentré à l'INSA comme ça.
0: D'accord. Donc mal, malgré euh, les, mauvaises, les mauvaises impressions ou, les, ou bien peut-être que ça vous a aidé d'avoir euh, déjà eu tous les, les retours dans votre enfance, de voir comment c'était euh, le modèle euh, du modèle parental
1: oui, et puis quand on, quand on creusait un peu quand même le, la question, au-delà de tous leur, bon, des, des critiques, euh, voilà, de, de leur phase, de, de leur haut et leur bas, euh, ça donnait quand même l'impression d'une très grande liberté,
0: mmh.
1: euh, voilà, de pas forcément une très grande souplesse quand même, parce que ben, c'est, quand on est enseignant, c'est, très, c'est quand même très contraint, on est... On est au rythme des années scolaires, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. Par contre, la recherche est quand même... Euh, voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut. Alors là, là c'est vrai qu'on fait, disons, ce qu'on veut, mais quand même dans, dans un cadre de, d'un laboratoire ou d'une politique scientifique. Mmh. Et à ce sujet, ce qui est assez particulier, c'est que finalement, comme j'ai eu ces deux thématiques de recherche, c'est-à-dire euh, d'un côté les circuits intégrés, en caricaturant un peu, et de l'autre l'orthophonie, et bizarrement, il m'a toujours fallu cacher le côté orthophonique qui faisait un peu tâche.
0: Mm-hmm. C'est-à-dire
1: que... Alors peut-être que moi, donc, moi aussi, je n'ai peut-être pas su euh, le valoriser, l'exprimer de la bonne façon, mais il faut voir qu'il y a 15 ans, hein, il n'y avait pas de structure de recherche, le LURCO n'existait pas, mm-hmm. LUNADREO existait bien sûr, déjà, ou a, a existé je pense à ce moment-là, mais euh, Glossa et, et les des revues de, de très bon niveau existaient depuis longtemps. Mais je dirais, l'orthophonie n'était euh, voilà, pas identifiée comme un secteur de recherche. Et j'ai eu okay. beaucoup de mal à, à faire comprendre que ce que je faisais pouvait être légitimement dans des euh, rapports d'activité scientifique, etc. Okay. Et les choses ont changé, en fait, il y a, il y a cinq, euh, un peu plus, maintenant, en 2008. Donc, quand j'ai pris la décision d'arrêter euh, d'animer un groupe de recherche dans, dans ma thématique électronique, on va dire, D'accord. et de me focaliser uniquement sur la recherche orthophonique, avec aussi la création du LURCO.
0: Mm-hmm.
1: Moi, j'avais une équipe de recherche déjà qui s'appelait LERU15, donc elle, elle date de 2003. D'accord. En fait, on avait commencé ouais. en 2003, à l'époque où le LURCO n'existait pas. Mais là, le concept d'équipe de recherche Unadrio existait. Mm-hmm. Et euh, donc, euh, sous l'impulsion déjà de Thierry Rousseau. Et donc, j'avais fait un projet euh, qui, qui était sur la validation des outils orthophoniques. On s'était mis ensemble avec euh, l'Université du Mirail, Jacques euh, le Gros,
0: mmh. euh,
1: qui est un spécialiste d'acoustique, je crois qu'il était à la retraite, qui était un spécialiste d'acoustique, mmh. et donc on avait un peu, entre guillemets, bricolé, quoi, euh, avec les moyens du bord, euh, on avait même euh, essayé de, de, pas de dérouter, mais disons de, de, de payer sur des fonds de projet ici, INSA, euh, un petit peu le, euh, les rues 15, pour euh, après euh, payer des orthophonistes pour faire le boulot qu'on leur demandait, c'est-à-dire faire passer des tests typiquement, voilà. Ouais. Après, il y a eu une deuxième phase de l'ERU donc qui a démarré en 2000, 2012. Mm-hmm. Et, et, et donc, on a, entre guillemets, réveillé les quinte
0: D'accord.
1: Là, par contre, le LURCO existait.
0: Mm-hmm. Donc,
1: on a une démarche plus formelle. Euh, voilà, là, on sentait une impulsion, un cadrage. Et bien sûr, il y avait la, la grande nouvelle là, du passage de l'orthophonie au grade master, ce qui a été fondamentalement, euh, enfin vraiment une, une date très importante parce que ça nous a mis euh, dans la perspective aussi de la création d'une école doctorale, euh, d'une véritable recherche orthophonique. Mmh. Et là, je pense que le discours a changé. Je crois qu'au, euh, voilà, avant il y avait quelques illuminés comme euh, le professeur Nespoulos là de l'université mmh. Mirail-Jean Jaurès maintenant, qui qui qui, qui, ont, qui se sont battus, euh, voilà, proches des orthos pour pour défendre euh, euh, tout cela. Maintenant, je crois qu'il y a, il y a une vision, il y a une ambition. Et alors, nous qui étions des petites équipes euh, voilà un petit peu incolore maintenant, on se retrouve avec une véritable responsabilité. Bon, le problème, après, c'est les cadres. Hein. C'est-à-dire que un laboratoire de recherche en France, il faut que ça ce soit une crédibilité, je dirais presque internationale, avant qu'on daigne le considérer comme un labo, et donc lui donner le financement. Donc, c'est en gros, on ne prête que aux riches. C'est un ouais. peu le... Ce qui, est, ce qui est dramatique, d'ailleurs. Hein. Là, 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 je regardais, euh, si le labo n'est pas classé, c'est-à-dire si on si n'obéit on pas déjà aux critères internationaux, eh ben le, l'État ne donne pas d'aide.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, ouais. zéro. C'est... C'est, c'est, c'est affreux, parce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de démarrer. En gros, c'est ça que ça veut dire. On n'a pas le droit d'être mauvais, il faut tout de suite passer. On ne sait pas par quel pas moyen. C'est Mais... oui. Mm-hmm. Et, et finalement, bon, c'est toute une politique qui a visé à créer, à obliger les chercheurs à se raccrocher à des structures existantes, Mmh. donc de, 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 de petits on enfin moyens, on a fait des gros puis des très gros et là on a des laboratoires énormes, alors moi-même on m'a incité à, au niveau toulousain à me rapprocher d'un laboratoire d'informatique, donc qui s'appelle l'IRIT
0: D'accord.
1: qui est assez connu hein, parce que c'est l'un des gros laboratoires d'informatique de France et, et donc il y a une équipe qui traite justement des indicateurs euh, de, des voies pathologiques, donc c'est, c'est l'équipe Samova donc qui travaille pour la santé Je me suis rapproché d'eux parce qu'évidemment, on a a des points communs euh, évidents. -hmm. Mais euh, la double appartenance, je dirais, officielle à l'IRIC d'un côté, pour bénéficier d'abord d'être en en paix avec nos conseils scientifiques et nos directeurs, et jouer la carte régionale aussi, est tout à fait compatible avec le le LURCO, les rues, tel qu'on le conçoit aujourd'hui.
0: D'accord. Et du coup, euh, au niveau justement de, de les rues 15, euh, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus Quels sont les, bah les, on va dire les résultats de la seconde phase là, et puis le, les projets pour la, pour la troisième phase de l'ERU
1: Alors les, les résultats de, de l'ERU 15, donc dans la période 2012-2015, donc on, en fait on termine là dans, dans ces jours-ci, on va dire, euh, ça a été, alors il y a eu deux grands deux, deux grandes travaux. Le premier qui était sans doute le plus difficile, qui était de, de construire des indicateurs euh, de pathologie de la voix. Mm-hmm. Alors ça paraît bizarre parce que en fait, tout, le monde, euh, tout le monde a déjà des indicateurs, tous les logiciels ont des indicateurs, les plus célèbres, là, c'est Shimmer, jitter, etc. Mais on s'est vite rendu compte qu'en fait il y en avait beaucoup trop et il y avait des biais et il y avait. Euh, donc chaque logiciel ou chaque chercheur reformulait ses indicateurs à sa sauce donc du jitter, des variabilités de fréquence on en a trouvé euh, presque une centaine de formulations
0: D'accord.
1: Ça, veut, ça veut dire qu'en fait on peut pas vraiment euh, voilà il, il faut être compétent dans un outil bien le connaître bien savoir ses limites etc avant de vraiment pouvoir dire euh, voilà le giter attend euh, c'est une voie pathologique etc. et plus on a creusé la question en fait plus on est tombé sur un océan d'incertitudes de doutes et de critiques alors pour, rien que pour reprendre ce jitter, d'ailleurs, le jitter est abandonné, alors, alors que c'est le plus célèbre et le plus évident.
0: Mm-hmm. Il a
1: été abandonné par beaucoup d'outils et beaucoup de chercheurs parce qu'on ne le trouvait pas du tout corrélé avec euh, la perception qu'on a, nous, des voitures.
0: D'accord, au niveau de la perception, qu'auraient ah. euh, les, les orthophonistes au niveau clinique, par exemple.
1: C'est ça, voilà. Et donc, il y a, y a un gouffre entre, euh, je dirais, ceux dont les orthophonistes ont besoin, c'est-à-dire mm-hmm. pas 200 indicateurs, mais peut-être 3 ou 4, quoi, ou 5. Mm-hmm.
0: Et oui, qu'ils soient efficaces, quoi
1: mais qui voilà vraiment corrélé à leur pratique, à leur perception, à la perception du patient. Quoi. Il ne faut, mm-hmm. faut pas qu'il y ait la moitié des cas où le patient et le thérapeute sont d'accord pour dire que la voix est bien et puis leur, l'indicateur part, euh, dit que la voix n'est pas bien, et, ou l'inverse, c'est-à-dire que la, la voix est clairement pas mais l'indicateur ne le voit pas. Voilà. Mm-hmm. Et alors ça, nous a, donc ça a été un gros travail, on a beaucoup synthétisé, on a étudié, plus de 50 publications, voilà, on a fait des tableaux, là. on a testé énormément de, de choses.
0: Mm-hmm.
1: On s'est servi de la plateforme Vocalab, donc, dont je suis l'auteur, pour prototyper donc différents outils, et on a demandé aux orthophonistes, à quelques orthophonistes de l'Iruquin, justement, ça a été leur gros travail, de, de tester ces, ces prototypes.
0: D'accord.
1: Alors une qui s'est arraché les cheveux, je pense, c'est Stéphanie Perrière, la Nice, la pauvre, mm-hmm. parce qu'elle était très demandeuse de <rire> De ces indicateurs mais voilà on faisait des choses on y croyait on croyait que c'était bien et puis elle nous sortait toujours un cas où ça allait pas ou... alors bon elle avait aussi un très mauvais micro des, des enfin, voilà elle nous a posé tout de suite des gros challenges d'accord et on ne voulait pas non plus euh, voilà il fallait que ça tourne même si les, les, les sons étaient pas bons les, les, la qualité n'était pas bonne si on avait des parasites si le, le mode opératoire n'était pas tout à fait respecté, etc. Donc, ouais, la, ça, la, vie,
0: la vie clinique des orthophonistes, quoi. C'est ça, c'est ça. <rire> malheureusement. Donc,
1: finalement, on, voilà, on, a, on a passé beaucoup de temps à ça, et au final, ben, on a des indicateurs alors, qui, qui sont raisonnablement fiables, raisonnablement robustes. Mm-hmm. On n'en est pas forcément très, très fier. enfin, je veux dire, on n'est pas à 100%, voilà. Euh, sur de notre cours. Et c'est pour ça d'ailleurs que le, les, les coopérations avec l'IRIT, donc on parle, de, je suis en train de coopérer avec l'IRIT, là, leur expliquer ce que j'ai fait, et qu'on, qu'on se compare un petit peu nos méthodes, nos outils, euh, pour essayer de progresser. Donc ça, c'est le but de l'ERU 15 ce qu'on appelle phase 3, quoi, voilà, qui démarre en 2016. Donc la, la deuxième contribution de l'ERU 15, ben, ça a été la construction d'une base de données de voies, mm-hmm. euh, qui au départ, donc, était... était faite pour tester donc, le, les indicateurs. Donc, on voulait avoir euh, un, un, un nombre conséquent de voies normales, déjà pour centrer nos, nos indicateurs, euh, pour qu'ils soient dans le vert, on va dire, euh, en, en grande majorité sur les voies normales. Mm-hmm. Et puis, des voies pathologiques venant de plusieurs, euh, plusieurs dizaines d'orthophonistes qui ont accepté de se prêter au jeu. D'accord. Et certains qui ont été, bien sûr, des grands contributeurs, comme euh, ben Anne, euh, Anne Menin, donc ma femme, euh, Stéphanie Perrière à Nice aussi qui a, qui a produit beaucoup beaucoup de, de cas et, et beaucoup d'autres. Voilà donc cette base données est en ligne mmh. et on s'est vite rendu compte en fait que que c'était quelque chose de de très intéressant pour les orthophonistes, c'est-à-dire de voir finalement de pouvoir télécharger des sons euh, typiquement un A et une sirène mmh. avant rééducation, vo- mmh. voir quels sont les éléments d'anamnèse. bien sûr tout en respectant hein, la la le,
0: la confidentialité
1: protégeant voilà l'identité du patient à cause de la CNIL donc qui a été très très sévère hein, sur le, qui a encadré ce, cette mise en ligne D'accord. et ensuite donc de voir ben, le, les le, les ors et les sirènes après alors on a euh, plusieurs dizaines de cas comme ça bien commentés où les orthophonistes ben, euh, expliquent un peu ce qu'elles font euh, les axes thérapeutiques les progrès ou pas hein, parce que des fois ben, le, voilà les indicateurs voire même le, Bon, le patient, il euh, n'y a, a pas une évaluation significative, mais dans beaucoup de cas, quand même, il y a une évolution très positive qui se voit alors plus ou moins bien, voilà, et tout ceci est commenté, a été mis en ligne. Et je pense que c'est aujourd'hui, sans doute, une des contributions les plus originales là, de l'Eru 15 mmh. Finalement, donc, en gros, les indicateurs d'un côté, puis cette base données de l'autre.
0: Oui, qui est vraiment un outil que peuvent utiliser les orthophonistes euh, en libéral, ou, enfin ou en, d'ailleurs, en, en, en salariat pour... Euh... Pour comprendre un peu comment fonctionnent les indicateurs, pour, et puis pour s'en servir dans la clinique aussi, quoi.
1: Oui, et la, la base de données donc est, est classée par pathologie. Donc, ce qui permettrait à une un orthophoniste qui tombe sur une pathologie ben, qu'elle connaît mal, mm-hmm. de voir quelques cas, euh, des descriptifs un peu factuels hein, de la qualité de la voix, euh, des axes thérapeutiques, donc qui pourraient l'inspirer. Ouais. Et puis, une évolution euh, plus ou moins positive. Et donc, elle, voilà, elle pourrait tenter disons, de, de s'inspirer de ces informations. Et donc, le, l'ambition de leru 15 donc 3.0, là, qui démarre en 2016, ben, c'est d'augmenter cette base de données,
0: D'accord.
1: d'augmenter le nombre de cas, d'essayer, pour un, par exemple, un, un type de cas, de, de couvrir euh, différents âges, euh, différents stades de la, de la pathologie, pour que... Ben, Ensuite, se voilà, permettre de faire quelques statistiques. Donc, on a, on a démarré des, des mémoires d'orthophonie D'accord. sur l'exploitation statistique. Donc, par exemple, une dizaine de cas, du, de, bon, typiquement les nodules, mais aussi des maladies rares, pour voir, je dirais, euh, sur quelques dizaines de cas, des dérives par rapport aux normes.
0: D'accord. Donc, on pourrait faire un appel aux, aux auditeurs, du coup, pour, pour avoir des contributions euh, de nouvelles voix aussi oui, absolument,
1: hein, et, et on, on le fait à chaque formation, chaque occasion que l'on a de conférence devant des orthos. Mm-hmm. On les encourage à nous contacter, d'abord pour, pour nous transmettre des cas de voix comme ça, pour tester un peu la qualité de, j'irais, de leur chaîne d'acquisition, vérifier que tout est bien réglé, que les sons ne sont pas saturés, parce qu'évidemment, si, si le son est trop faible ou saturé, les indicateurs vont raconter un peu n'importe quoi, mm-hmm. et on a peur que les orthophonistes utilisent des indicateurs en fait, qui sont faux, qui sont... Mm-hmm mal, j'irais, applicable applicables, et qui les utilisent comme des données factuelles. Donc, ça, ça nous permet, nous, déjà, d'aider les orthophonistes à, 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 à bien calibrer leur système son, ah, ce qui est d'ailleurs hein, très complexe. Hein, on a plus de la moitié des orthophonistes en formation qui ont des soucis, en fait, avec leurs ordi, mauvais ah. micro, mauvaise carte, euh, problème d'enregistrement. Enfin, on, on voit vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'orthophonistes avec des soucis, donc on les aide. Le, on leur fait des recommandations euh, voilà, de, de matériel, de logiciel. Et le second, bien sûr, c'est d'espérer que dans le futur, des orthophonistes participent. Mais je suis assez confiant. Alors, c'est un peu tôt, peut-être. Les orthophonistes aujourd'hui ont un peu peur. Puis, bon, voilà, ces indicateurs sont nouveaux. On a que deux ans d'expérience. Mais je suis confiant dans l'avenir, et y a, on a démarré, pour, pour donner une idée, là, je crois qu'il y a cinq mémoires d'orthophonistes que je connais, là, qui, qui, qui ont un lien avec la base de données, alors qu'il n'y en avait ben, aucun il y a encore, encore 3-4 ans.
0: Oui, donc, super, des, des, beaux, des belles perspectives, en tout, cas, euh, en tout cas pour la suite. Super. Euh, alors, du coup, pour, euh, pour continuer un petit peu dans notre, dans notre entretien, euh, je voulais aller aussi un petit peu euh, côté des, du côté des publications, alors les vôtres. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des, des publications qui ont été faites euh, et qui, euh, qui seraient euh, un peu, euh, on va dire, par quoi il faut, si moi je suis orthophoniste et que je veux me renseigner un petit peu sur tous vos travaux, euh, quelle est le, la, la publication euh, que vous me conseilleriez de lire en premier
1: Oui, ben, c'est, la, la publication, c'est, c'est difficile, hein. c'est, c'est quelque chose qui euh, effectivement ne s'improvise pas forcément, mm-hmm. euh, c'est, 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 euh, quelque part la recherche est un métier, euh, mm-hmm. alors quand on est orthophoniste, peut-être une solution, c'est de, c'est de se raccrocher justement à ces érus, mm-hmm. parce que les érus sont... Ben, Sont un bon cadre, ce n'est pas forcément le cadre idéal, mais c'est un bon cadre pour s'approcher de gens qui ont, je dirais, les les, les diplômes, voilà, qui qui, qui ont. Alors, même si je je, ne porte pas forcément une considération énorme hein, sur sur les diplômes, mais -hmm. le fait d'avoir un master, le fait d'avoir une habilitation à diriger des recherches, euh, le fait d'avoir. Déjà encadré des doctorants. Voilà, tout ça donne une habituation à à cette rigueur, à cet exercice difficile. Mais je reconnais que c'est difficile de démarrer. Voilà, c'est pas pas évident. Euh, Il il y a des règles et et ce sont des choses que l'on apprend, on n'apprenait pas forcément. Je pense qu'avec le passage master au niveau orthophonie, euh, les les jeunes orthophonistes, peut-être, seront mieux exposés à. À cet art, on va dire, de la publication. De, alors, de faire leur vous...
0: propre publication, oui.
1: Voilà. Mais alors, du coup,
0: vous... dans, dans les vôtres, euh, oui. laquelle, si moi je veux me renseigner sur les travaux euh, autour de, de l'ERU15, euh, euh, laquelle de vos publications je vais pouvoir aller lire
1: Alors, on a essayé de ne pas trop être technique, hein, de ne uh-huh. pas faire de publication trop, je euh, informatique, euh, algorithmique, traitement de signal. D'accord. On y resté quand même, euh, j'espère, à peu près compréhensible, même si mm-hmm. ce sont des notions assez difficiles. Et donc, on a publié dans, dans Rééducation orthophonique et dans Glossa. D'accord. Euh, voilà. Alors, on a, on a pris, nous, le parti aussi. Donc, ça, c'est une, une tendance très lourde actuellement de mettre ces mêmes publications, alors pas la version finale chartée, donc avec le... Mm-hmm on va dire, le, le, le scan de la publication, ça, on l'a pas fait, mais on a mis la version que l'on a soumise, mm-hmm. on l'a mise en libre accès sur l'archive ouverte du CNRS, qui s'appelle AL. Ouais, bah, Cet mains... archive ouverte, voilà, les, les archives ouvertes, je dirais, révolutionnent l'accès aux publications scientifiques. Avant, c'était payant et extrêmement contraint. Aujourd'hui, on est un peu dans une phase intermédiaire, mais demain, je pense que les, toutes les publications seront disponibles gratuitement. En tout cas, euh, les laboratoires ont complètement changé leur, euh, leur politique. Avant, ils verrouillaient tout. Et aujourd'hui, bah, les grands laboratoires, par exemple ici à Toulouse, encouragent leurs chercheurs à mettre euh, l'intégralité de leur texte euh, sur HAL, donc archive okay. ouverte, mm-hmm. donc téléchargeable immédiatement, sans, sans mot de passe, sans rien, par, par, par le monde entier. Donc ça, c'est une révolution, parce que l'accès, je veux dire, avant, c'était une histoire aussi financière. Il fallait avoir un oui. abonnement à des revues mm-hmm. très chères. Alors, on pourrait dire évidemment que ça va, ça, ça, ça risque de, de tuer hein, le, l'édition de, de Glossa, euh, rééducation orthophonique à terme. Donc, ça, c'est effectivement un danger. Mais on n'a pas le droit officiellement de mettre, euh, je le, la dernière version, enfin, exactement la copie conforme de ce qui est publié. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Donc, là, l'accès est facile. Mais encore une fois, publier, ben, c'est pas évident. Et donc, je crois que là, le, le LURCO a un rôle. Hein, c'est mm-hmm. tout simplement d'aider. Euh, euh, voilà bon ben moi dans le cas de leru 15 j'ai une, une, une étudiante donc qui s'appelle euh, Marie Domet donc qui, qui, qui a fait son mémoire d'orthophonie et donc là on va euh, ben, je, on va écrire un enfin je vais écrire un article en lui demand- en exploitant certaines de ces données donc ce sera comme ça que elle, elle va avoir cette exposition mais on espère ensuite petit à petit au fil des ans ben, qu'elle qu'elle et comme tous les autres prendront un petit peu de de bouteilles, oseront écrire, puis oseront euh, soumettre en conférence. Voilà. Mais, mais je suis tout à fait d'accord que c'est, c'est vraiment un point difficile.
0: Mmh. Très bien. Eh bien, peut-être pour terminer une petite, euh, une petite note d'inspiration. <rire> euh, alors, au-delà des, des travaux ben, tu, sur cette euh, RU, ou sur, euh, dans le cadre du LURCO et, et de vos travaux en général, euh, est-ce que vous pourriez euh, nous dire un chercheur qui vous inspire dans votre chercheur... domaine ou dans le nôtre oui.
1: ah. <rire> Un chercheur qui m'inspire oui. Alors, ça, c'est une bonne question. Euh, je suis, bon, disons, dans, dans le domaine qui nous intéresse, effectivement, il y a un chercheur qui, euh, qui est incontournable c'est il s'appelle Kent. Mmh. Donc il a écrit des, des, beaucoup d'ouvrages, donc c'est un Américain euh, qui a écrit beaucoup d'ouvrages et qui est aussi très proche d'un des logiciels phares qui est euh, mondialement connu, qui s'appelle MDVP euh, et qui a fait des, des travaux considérables. Donc c'est remarquable d'avoir pris le temps de faire des synthèses et de le faire avec cette qualité. Euh, ce qui est extraordinaire avec ces gens-là, c'est qu'ils s'entourent souvent... Ils, ils ont énormément de doutes, alors qu'ils font déjà des choses remarquables. Hein, et, mm-hmm. et ils s'entourent de tas de gens, ils font réviser leurs textes, leurs paragraphes, jusqu'à ce que ce soit vraiment bien. Ils se nourrissent de l'opinion de, de tas de gens et ça fait des bouquins vraiment formidables. Nous, je ne suis pas sûr qu'on sache faire ça en France. Voilà, donc C'est, c'est, c'est aussi un modèle euh, voilà, de la recherche de très haut niveau. Et c'est vrai que ça me souvent ce que je, les rares fois où j'ai pu parler aux orthophonistes, je leur disais apprenez l'anglais. Enfin, si vous voulez, si vous voulez aller vers la recherche, voilà, apprenez l'anglais parce que, parce que ben, les publications internationales, c'est quand même ça qui est reconnu. Voilà, nous, par exemple, dans le cas de les requins, on en a pas fait, donc mm-hmm. on n'a pas publié en anglais et on sent que ça nous est un peu reproché, voilà, qu'on atteindrait vraiment une crédibilité, y compris au niveau national, si on publiait dans une langue qui n'est pas la nôtre. Voilà, mais c'est sûr qu'il y a énormément de, voilà, de, de choses. Je me suis aussi beaucoup basé sur Verdolini. Euh, Katrina Verdolini elle a écrit un livre sur la classification des voies pathologiques, et c'est un monument là aussi, c'est, c'est cet incroyable le travail qui a été fait de synthèse. C'est des travaux très lourds qui prennent un temps énorme, et elle a su s'entourer de, de gens très bien et ça fait des bouquins de référence remarquables, voilà, qui est en plus exploitable rapidement. C'est, c'est vraiment des, voilà, c'est, c'est des modèles. Euh, ce serait bien qu'on, qu'on sache écrire voilà, ce genre de livres. Et j'en suis pas très sûr. Il y a beaucoup de livres, j'ai l'impression qu'il faut déjà être spécialiste, euh, avoir tout compris du, déjà du domaine pour être capable vraiment de les exploiter. D'accord.
0: Bon, eh ben super. En tout cas, euh, des, des, de belles inspirations. Et, euh, et des bonnes pistes pour aller, pour aller creuser aussi euh, pour tout le monde Et bien écoutez, Etienne Sicard je vais, je vais vous libérer euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté euh, cet entretien et puis euh, et bien, à très bientôt euh, dans le cadre, dans le cadre de du LURCO de l'UNADREO et, euh, et de l'orthophonie euh, d'une manière générale
1: et merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, euh, vraiment à la disposition de la communauté des orthos, voilà, si euh, qu'elles n'hésitent surtout pas à nous contacter euh, si elles ont un projet ou besoin d'aide ou de, de conseil ou quoi que ce soit. Voilà, merci beaucoup. Eh
0: bien, très bien. On leur donnera toutes les, toutes les informations euh, sur le site aussi pour, euh, pour pouvoir retrouver euh, les travaux dont vous avez parlé et euh, les moyens de vous contacter. Au revoir.
1: Merci beaucoup. Au revoir.